0: Podcast 99 Es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia El ombligo de la luna Tenochtitlan El valle de Anáhuac La región más, más mmm, Con el aire menos transparente, transparente. 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 Chilango Radio Por Ibero
1: 90.9
2: Miércoles 14 de septiembre Son las 4 con un minuto Y hace casi exactamente un año 364 días Radio Chilango inició sus transmisiones al aire por esta estación Ibero 90.9 haciendo posible esta colaboración entre Revista Chilango y nuestra querida casa el 99 y a partir de ese momento hasta el día de hoy llevamos 45 emisiones de este programa los invitamos a que le echen un vistazo al Spotify donde estamos por ahí como Radio Chilango y pues a que se queden todo este programa porque vamos a estar de fiesta vamos a estar regalando cosas, vamos a tener invitados Muchas, muchas anécdotas sobre el Radio Chilango a lo largo de este año y pues también toda la información y las recomendaciones para hacer este puente, este 15 de septiembre, festejar este 15 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Me acompaña mi querida Victoria Villalobos en hola, los hola. otros micros.
1: ¿Oh, estás acá tú un poco ajetreado, no me contabas
2: agitadón un poco agitadón porque casi se nos hace tarde pero lo logramos pues
1: me parece una muy bonita casualidad no que se cumplan los 45 programas y el año de Radio Chilango justamente en, eh, estamos tan cerca de las celebraciones patrias y por otro lado pues el día del locutor aquí en México por lo menos
2: claro así es el día del locutor que además pues habría que platicar un poco sobre la historia de este día del locutor hay diferentes Días de Locutores en diferentes países claro. Y en el caso de México Por eso le llaman Día Nacional de Locutor Se festeja hoy, 14 de septiembre Desde hace poco más de 50 años Y fue una fecha propuesta Justamente por la Asociación Nacional de Locutores Quienes por ahí, hacia finales del año pasado Le otorgaron un premio a Radio Chilango Por el mejor programa de radio transmitido por internet Y pues... Les mandamos un saludo a nuestros colegas locutores y locutoras de esta estación y de todas las estaciones hermanas
1: Sí, sobre todo a mí me gustaría hacer una mención honorífica a uno de mis favoritos personalmente Adolfo Fernández Cepeda de Universal Estéreo Claro que
2: sí, una voz clásica sí. y pues todos tenemos, todos tenemos nuestros, nuestros entrañables por ahí eh, Pues algunos incluso... A lo mejor son medio, este, ¿cómo le llaman? Gustos culposos que pueda tener alguien. Pero pues los locutores hacen que estas ondas jercianas vibren y circulen por esta gran ciudad de México. Y pues como estamos de fiesta, como estamos de fiesta, estamos recibiendo aquí en cabina a nuestra mismísima directora general de revista Chilango. Y pues... Está aquí con nosotros también eh, voz de ReadyMate, Gina Jaramillo que nos trae unos regalitos por ahí, nos trae unas revistas Chilango Hola, ¿cómo están? No puedo creer
3: que estoy aquí en la cabina, hace un ratote que ¿Cómo? no estaba por acá
2: ¿Cómo estás? ¿Qué se siente volver a la cabina? Increíble,
3: ¿eh? A pesar.
2: Pues, eh, ¿qué te parece si nos vamos con una rolita para que Gina vaya calentando aquí motores y nos vaya platicando sobre lo que trae Chilango este mes y sobre cómo vamos a festejar esta noche mexicana. Vámonos con una rola y regresamos a esta edición de aniversario de Radio Chilango.
1: Vamos a escuchar. Fue Folsom Prison de los Tigres del Norte. Prisión Folsom. Y pues acá seguimos en Radio Chilango con una transmisión muy especial, muy celebratoria. Todo se tiñe tricolor. Y pues no olvidemos también que los Tigres del Norte van a estar haciendo una visita... Sorpresa.
4: Van
2: a estar por ahí en el Zócalo de la Ciudad de México para festejar esta noche mexicana y pues chéquenle por ahí en, en el Twitter todos los detalles, estamos compartiendo toda la información que les recomendamos aquí en Radio Chilango a través de nuestros Twitters, recuerden que estamos como arroba chilango.com. Arroba Ibero99FM y un servidor como arroba Isaac-Torres, no, Isaac-Chato, ya, ya se me está olvidando mi Twitter de la emoción de ir a ver a los Tigres del Norte. Oye, y pues lo chido de esta rolita que acabamos de escuchar es que es un cover al mismísimo Johnny Cash que hizo una presentación en esta prisión hace muchos, muchos años y que compuso esta rola especialmente para los presos que están ahí en Folsom, que muchos de ellos pues son paisanos mexicanos, y pues ahora los tigres regresaron, hicieron ahí un show, y pues todo eso está por ahí en un documental bien chido que seguramente muchos de ustedes ya conocen. tú Oye, qué onda?
3: y nada, y reconocer también que los tigres del norte son como esta figura, que no solamente en México es importante, sino que también en toda Latinoamérica... Y hace poco yo me, me estuve clavando un poco en la historia de los Tigres de Norte y cómo se, pues cómo se forman. Y hay detrás de, de, pues de esta agrupación un gran negocio, una excelente planeación, un casting impecable. Y ahí una muestra más de cómo también funciona este negocio del entretenimiento para las grandes masas y sin duda como ya bien decíamos unos representantes dignos de este país y no se los pierdan porque van a estar en, el día de mañana me parece en el Zócalo Capitalino a propósito de los festejos del 15 de septiembre
2: que promete, promete esa fiesta y además de los Tigres del Norte va a haber otras cosas por ahí en otras delegaciones están echando ahí como, pues, como el tiro entre, entre barrios entre las distintas ciudades por ahí en, en Coyoacán van a estar Los Ángeles Azules y, y
4: pues en la Benito cosas,
1: Juárez, ¿no? la Sonora Santanera, por ahí en la Venustiano Carranza me parece que va a estar Moderato, ni más ni menos. ¡Órale! En, echar, grande. En, ¡En grande! Literal echando la miles. casa por la ventana.
2: El moderato y por ahí también se, se rumora que va a estar Caló, <risa> también por ahí con Moderato. Sí, sí, entonces, imperdible, ahí echenle unos clásicos un
3: noventeros. Ajá, puro clásico noventero.
1: Pero por otro lado también en Xochimilco, pues para romper un poco con eh, esta... Instancia de conciertos en las alcaldías, va a haber otra clase de eventos que son, pues el decorado de visitaxis y triciclos, ¿no? infantiles que también es muy icónico de su parte.
3: Oye, yo me acuerdo cuando estaba chiquita
1: eh, que siempre
3: había unas grandes noches mexicanas con pozole, con muchas amistades de mi mamá y de mi papá, eh, como desvelones. Me acuerdo también que había estas épicas peleas de box. ¿Te acuerdas, Chato, que siempre estaba Julio César Chávez? O no sé si siempre, o en alguna época muy emblemática de mi infancia, pero por ahí habían estas peleas eh, que únicamente se transmitían por cablevisión. Pa pago por evento, entonces, pago por evento. Y me acuerdo que en casa de mi tío Goyo, hasta en el garage, ¿no? ponían chorro de sillas y toda la familia viendo las peleas.
2: Pues sí, generalmente cerca del, del grito hay una pelea choncha, no en donde está participando un mexicano, y, y se pone bueno ese asunto, se, se ponen ahí los ánimos medio medio fuertes. Oye Gina, y a ver, hablando de temas de Noche Mexicana, ¿tú qué onda? ¿Qué es lo que más te late de toda la inmensa cantidad de garnachas y de antojitos que tenemos para, para comer ese día? ¿Tú por cuál vas?
3: Yo por el pozole.
2: ¿Pero cuál? No, rojo, duda. verde, Me gusta o blanco. el
3: pozole rojo. Me gusta el pozole. Híjole, a ver si me matan. Sin carne. <risa> Aunque no como carne. Con setas, está bien. Eh, Hay con uno setas, que está Con, chido. con setas está Hay unos Muy rico. buenos en
1: casa de Toño. Me Oye, gusta?
3: sí, eh, es un buen lugar. La verdad. No, increíble. Increíble, de hecho. Excelente lugar. Bueno, el pozole es sin duda de mis situaciones favoritas. Y también el chile en hogada, relleno de mariscos, me encanta. En el mercado de Medellín eh, venden uno que les recomiendo ampliamente. Y también eh, las clásicas, ¿no? Tostaditas eh, con quesito, con, con crema, crema ir picoteando.
1: con frijolito.
2: Con pata. Eh,
3: con, bueno, no como pata, pero sí, con pata.
2: Está bien ah. chida la pata, te estás perdiendo de algo muy bueno. Seguro hay
1: algún sustituto en soya. ¿no?
3: ¿Crees? Como de ¿De pata? la pata. No tofu, ¿no? Suena más como. Pero no siento que sepa igual. No, no, ni claro, cerca. Claro, ni
1: pero... cerca. No, nada. No existe
3: Que nos Hoy. cuenten también por ahí en redes cuál es eh, su platillo favorito. En estas, en estas fechas.
2: Y el otro el otro tiro grande que siempre nos vamos a echar es el de tequila o mezcal. Por acá en la, en la última edición de Chilango hay justamente un este un artículo en el que nos platican sobre...
3: Si sí, el tequila o mezcal, cuál se toma directo, cuál conviene este mezclarlo. Bueno, yo hace poco tuve una entrevista con un especialista en, en alcohol y justo me decía que no importa el alcohol que tomes, todo, es, todo te hace el mismo daño, lo que importa es la cantidad, así que ese mito de, ay no, es que me puse súper jarra porque mezclé, choro, o es que tomé de más, choro, eh, siempre es la misma cantidad, no importa que mezclen, únicamente no se pase Bueno, Esa no lo sé,
1: de repente las crudas son no, distintas. No, pero ella
3: es especialista, o sea, yo hablé con esta mujer que es especialista, lleva 20 años dedicándose a ¿verdad? esto. Y me
1: dijo, 20 ¿verdad? años
2: no, bebiendo. 20 años bebiendo, mejor,
3: ¿sabes qué? No, no tiene nada que ver con eso. Un lo que yo sí creo que
2: ella. tiene que ver es que te las tomes con refrescos solitas. El azúcar. ¿no? Sí, el azúcar. azúcar. Sí, porque una ¿Pero cruda... ¿Cómo
1: explican que de repente un buen mezcal no da cruda? No, no es sí lo mismo. Da, no, no, bueno, es no es que a mí no
3: a los 40 ya todo me da cruda.
1: Como bueno, esto que sí, dicen también. de que un buen vino es diferente a un mal vino, ¿no? Como hay menos dolor de cabeza. Claro, es, como, es
2: como, como en todo, ¿no? Así hay, hay comida que te da agruras, otra que te da menos agruras. Pero pues, a ver, ¿ustedes con qué se quedan? ¿Mezcaleras o tequileras?
1: Yo tequila, la verdad. Y tengo que hacerle. Este... Yo tequila
2: también.
1: ¿Sí? Y tengo sí. que hacerle honor a mi tierra.
3: Híjole,
2: Yo ya...
1: tequila, sí, sin duda. Yo no
2: puedo decir al aire porque me van a, este, a acribillar ahí los sibaritas los del buen beber.
1: Pero
3: tú, entonces...
2: Pues es que también me voy por el tequila.
3: ¡Sí! ¿Por ¿Vale? ibas a decir ron
2: con coca? Ajá,
1: bueno. Ah,
2: también, porque no? Eso ya después de, después del grito... Pero ya no como muy festivo, sí. A partir de las 12 de la Ese marcha. es
3: como el drink chilango por excelencia, ¿no?
2: La humildad. Oye, ¿y cómo ves que cumplimos un año? Ay, puedes muchas creer? felicidades!
3: ¡No lo puedo creer! Pasa el tiempo demasiado rápido. Eh, de verdad, no lo puedo creer. Un año se pasó... Eh, demasiado rápido, diría yo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué opinan?
2: Pues sí, se fue muy rápido y pues por ahí ya tenemos algunas felicitaciones, algunos saludos que, que vienen en camino y que ahorita pues vamos a ir compartiéndoselos. Nos acaban de mandar por acá un mensaje, Ever, Buenas tardes amigos de Chilango Radio, muchas felicidades por este año de transmisión, también es mi cumpleaños, pues felicidades Ever, qué chido que te la estés pasando a gusto escuchando el Radio Chilango, vamos a ponerle una buena rolita al Ever para que se vaya acomodando eh, con esos pasos de baile, vamos a escuchar la rolita que sigue, una buena cumbia para que vaya calentando también ánimos para ese concierto de Los Ángeles Azules en Coyoacán y regresamos, esto es Radio Chilango.
3: Hola, hola Ibero99, soy Camila Sánchez Bolaño Muchas felicidades a Radio Chilango, son lo máximo Los amo, los adoro y espero que sigan cumpliendo muchos, muchísimos años más Regalándonos de su increíble vibra y contenido ¡Los quiero!
2: Nosotros también te queremos querida Camila Y te mandamos muchos, muchos besos y abrazos Y pues te agradecemos mucho haber estado aquí en este Radio Chilango Ay, como extraño forma. a
3: la CAM Te mandamos un beso amiga, donde quiera que estés con todo el amor y con toda la sinceridad del mundo te lo digo te extrañamos mucho
2: y pues por ahí vamos a escuchar algunas otras vocecitas que ya se hicieron presentes y, y que pues vamos a estar tirando aquí a lo largo del programa y pues mándenos sus comentarios, sus sugerencias cosas que hacer, este fin de puente por ahí por el twitter recuérdanlo, estamos como arroba ibero99fm y arroba @chilango.com y pues allí se van también a ir subiendo las las distintas recomendaciones que les estamos haciendo por acá. ¿Tú cómo acostumbras festejar el 15 de septiembre, Vic?
1: Pues la verdad, últimamente no he hecho. Es que era mucho, pandemia. Claro, ¿no? Y además, mi familia, todos viven en Guadalajara. Entonces, eh, la vez pasada recuerdo que salí a Casa de Toño con una amiga, <risa> unas micheladas, un pozole. Y la verdad, muy a gusto, ¿eh? Gran lugar, como decíamos hace rato. Casa de Toño es Casa de México. Pozolerías sí, famosas. Ah. También hay alguna? un muy buen pozole acá en la Buenos Aires, este, que es pozole estilo guerrero. Ah, ese suena bien. Es muy bueno, sí, sí, sí. ¿Tú en el mercado
3: comida? del industrial también hay un pozole muy, muy bueno, al lado de la barbacoa. No sé cómo se llama esa calle exactamente, pero está enfrente del mercado. Buenísimo, buenísimo el pozole.
2: ¿Mercado eh, de la industrial por el buen tono? Por ¿no? el buen tono. Justamente.
3: Justamente.
2: Yo creo que yo mi best pozole es el de... Pozole de Moctezuma, por supuesto de ahí de la Colonia Guerrero, que además es un clásico. Tienen, creo que desde 1946 wow. haciendo pozole ahí. Los pozolitos escondidos les, les suelen school. llamar. O, obviamente un, un tesorito. Oye, Gina, y a ver, platícanos qué onda con La Ciudad de las Ciudades, esta nueva edición de Revista Chilango, que pues yo metí ahí la mano hasta el texto, las fotos... Y muchas cosas más, pero ¿qué tal? ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué más trae esta revista Chilango este mes?
3: Bueno, primero que nada, eh, comentarles a quienes nos están escuchando que Ciudad de las Ciudades es un experimento realmente extraordinario. Creo que desde que empecé a trabajar en Chilango no habíamos tenido la oportunidad de imaginarnos una Ciudad de México distinta. Y lo que hicimos en la Ciudad de las Ciudades de la mano del asunto urbano en específico, de Isaac Torres, fue imaginar la Ciudad de México más allá de sus alcaldías. ¿Qué pasa cuando imaginamos la ciudad tal y cómo la vivimos? Finalmente nuestra ciudad está hecha de muchas otras ciudades, ciudad, ciudad satélite, ciudad Nesa, eh, Ciudad Deportiva, eh, ¿qué otra ciudad? Ciudad Azteca. Eh, pues, entonces, por ahí hay muchas Hay ciudades. muchas ciudades. Entonces hicimos un cruce también con eh, bases de datos digitales y eh, arrojó 11 territorios y estos 11 territorios en realidad no solamente es donde más personas habitan sino también son estas grandes ciudades que al mismo tiempo conforman nuestra gran ciudad eh, en este textazo de la ciudad de las ciudades conoceremos la historia que hay detrás de Ciudad satélite pero también por ejemplo de personajes como Mario Pani que fue un arquitecto mexicano formado en París sin duda artífice del movimiento de arquitectura moderna en México y uno de los arquitectos con más proyectos de alto impacto, también vemos por ahí qué sucede con, con, eh, con espacios como Azcapotzalco, eh, por qué de pronto la llamamos la ciudad monstruo, eh, qué pasa también con esta, esta ciudad que a veces nos asusta, pero que otros días nos abraza ¿no? de una manera muy generosa. hay eh, Dentro de esta ciudad está concebida ciudad satélite, las tierras del norte, como, como decidimos llamar a, al espacio que es eh, Tlatelolco y La Villa y todo el norte de la Ciudad de México, Ciudad Neza, eh, Ciudad Central, que hoy hoy en día sin duda es eh, pues quizás uno de los espacios de los territorios más protagonistas de la Ciudad de México, pero no el único. Está por ahí Tapalapa, los Pedregales del Sur, el Sur Profundo, la Ciudad Chinampera, los pueblos de Coyoacán, el viejo reino de Azcapotzalco y los arenales de Aragón, únicamente por mencionar algunos. Y luego, Chato, yo quiero que nos cuentes de las ciudades Bicentenario, que es de lo más reciente en este periodo de entre 2006 y 2012.
2: Sí, pues justamente haciendo como en, en este reportaje una especie de cronología de la evolución de la Ciudad de México en el siglo XX, pues el último, pues digamos como la última gran transformación como escala urbana, tiene que ver con este proyecto que se desarrolló por ahí eh, durante los últimos dos sexenios anteriores al, al, al actual sexenio, que fue una, fue una especie de siembra de ciudades en diferentes partes de la zona nor nororiente y norponiente de la Ciudad de México eh, que pues ya comprendería el territorio del Estado de México los municipios de Tultitlán Tultepec Cuautitlán Izcali y por ahí eh, también eh, algunos ya conurbados con el Estado de Hidalgo y pues lo que pasó ahí fue básicamente que crearon este concepto de ciudades bicentenario eh, en donde le dieron forma a pues estos grandes fraccionamientos llenos de casas que pues con el tiempo se fueron eh, pues convirtiendo en espacios poco ocupados en donde se empezaron a gestar otro tipo de problemáticas debido a que pues estos lugares están súper lejos de los centros de trabajo, están también desconectados de la infraestructura urbana y pues lo que en principio se convirtió como en el sueño de casa propia de muchas familias pues después se volvió una Un suerte de pesadilla claro,
3: sí, total oye Chato y tú, eh, desde tu experiencia como urbanista y todos los años que llevas estudiando la ciudad ¿hay forma de descentralizar estos nodos? o sea, ahorita que mencionas este experimento que, digo, si me lo hubieran contado tenía todas las de ganar, pero al mismo tiempo no, porque está tan centralizada la ciudad ¿no? la banda viaja horas para llegar a la chamba horas para llegar a la escuela eh, ¿cómo podemos descongestionar estas ciudades o cómo podemos hacer que realmente se conviertan en ciudades más vivibles porque hoy de verdad hay días que no te pasa que es que híjole, sí si está, está muy difícil vivir en esta ciudad
2: hay días en las que uno no quiere ni, ni asomarse a la ventana, no, que ¿no? no
3: puedes regresar a tu casa en dos horas y media, hagas lo que hagas
2: Sí, pues justo acá también se platica un poco sobre esa historia, o sea, es que son como los dos frentes, lo que ocurre entre el 2000 y el 2006 en la Ciudad de México es que se crea este famoso Bando 2, que seguramente la gente ya no se acuerda tanto de eso, pero fue una política de gobierno que emprendió López Obrador desde el inicio de su, de su mandato como jefe de gobierno, en el que prohibió la construcción en las delegaciones que no fueran la ciudad central, o sea, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, este, Benito Juárez y Cuauhtémoc, con el propósito de redensificar la ciudad, aprovechar la infraestructura y contener la expansión de la mancha urbana. Y luego se acaba eso, desaparece en el siguiente sexenio esa política y empieza la política de no, mejor construyamos ciudades afuera, y pues ni una ni otra. Aunque creo yo que de alguna manera pues la ciudad central que vivimos ahorita, que pues, al final es la ciudad de la gentrificación también, pues es un resultado de la política del Bando 2. Entonces, pues como que sí, como que no, funcionan unas otras no, otras menos y pues al final siempre es muy difícil hacer que la, que la ciudad se se coordine pero pues ha habido unas cosas interesantes una de ellas pues ha pasado justamente en la ciudad del oriente en lo que por acá le, le denominamos los, re, los reinos de Iztapalapa en donde pues en los últimos cuatro o cinco años ha habido una inversión en infraestructura de transporte y de equipamiento urbano muy 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 fuerte eh, que ha hecho que este paisaje cambie, ¿no? Y que esta ciudad se esté integrando de una manera mucho más orgánica pues a las otras ciudades o a los otros a las otras centralidades y pues justamente esta semana se presentó se el, trolebus, Ajá, el trolebus Que se están haciendo las pruebas, claro. se inaugura en octubre, pero pues ya está junto con la línea de cablebus. Bus Va a costar. Y coexistiendo ahí uh -huh. con las dos centrales del metro entonces pues, las cosas al parecer van fluyendo este, en términos de, de desarrollo urbano hacia esa parte de la ciudad y justamente por acá Chilango preparó una cápsula vamos hablando sobre el trolebús elevado en Iztapalapa, vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para seguir platicando sobre pues este aniversario de Radio
5: Chilango que estamos de fiesta
3: estamos de fiesta, no se vayan
5: el troll elevado de Iztapalapa ya inició sus recorridos operativos, pero será hasta el próximo 15 de octubre que los usuarios podrán probar este transporte que promete reducirles hasta 66% el tiempo de su traslado. El recorrido de 8 kilómetros desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta Constitución de 1917 se hará en 20 minutos y no en una hora. Las 11 estaciones cuentan con 3 escaleras, una mecánica y dos fijas, elevador, ruta táctil y cruces seguros y servicios como sanitarios. Las unidades serán de 12 metros con capacidad para 85 personas, 28 sentados y 57 de pie y nuevos biarticulados con capacidad para 142 pasajeros, 36 sentados y 106 de pie. Ambos con área exclusiva para mujeres, lugares para personas con discapacidad, espacio para silla de ruedas y para perro guía. El troll elevado sustituyó a 250 microbuses que transitaban por la avenida Ermita Iztapalapa. La obra beneficiará a 130.000 habitantes de 22 colonias de la zona. Se prevé que al día transportará hasta 76.000 pasajeros. Tiene conexión con la línea 8 del metro y la línea 2 del cablebús. Chilango Radio
2: se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México Chilango Radio y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta Escucha Chilango Radio por Ibero90.9
5: Felicidades a Radio Chilango, porque se suma al ruido de las motos, porque se suma al ruido de los esquinkles gritando desde las escuelas, porque se suma al ruido de los taxistas que le pitan a los bicicleteros que se cruzan el alto, porque Radio Chilango se suma una, al, al enjambre de voces que es esta ciudad, y se suma con una propuesta en donde nos acerca un poco más al espíritu del animal en el que vivimos. Eh, un abrazo para Radio Chilango y gracias por invitarme, gracias por que hacen más ligeros los días en esta urbe
2: y este que acabamos de escuchar es nuestro querido Adrián Román, a quien le mandamos un gran abrazo y pues que ha estado por acá con nosotros en Radio Chilango compartiéndonos un poco de su trabajo, de sus crónicas, de sus palabras por aquí pronto lo tendremos eh, colaborando con Chilango creando esas bonitas estampas de ciudad, y bueno pues estamos de fiesta Los, les recordamos a quienes nos acaban de sintonizar que estamos por ahí en redes sociales arroba ibero99fm arroba chilango.com y pues estamos aquí para platicar con nuestro invitado vía telefónica del día de hoy.
1: Que pues aquí tenemos al especial Caleb Graupne, es titular del área de interacción nacional e internacional del ahora sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, antes conocido como FONCA. Hola
2: Caleb, ¿cómo estás? ¿Nos
1: escuchas?
4: Hola, sí, los escucho muy bien.
1: Buenas tardes,
2: ¿cómo están? Pues... Eh... Como ya se ha vuelto también costumbre acá en Radio Chilango, el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales tiene pues aquí un espacio hermanado con ustedes para ayudarlos a difundir todas estas convocatorias y todas estas acciones que lleva a cabo en pro de la cultura y pues como uno de los soportes institucionales más importantes de la producción de arte en este país y el día de hoy nos vas a platicar sobre las actividades que se desarrollan a partir de este programa de interacción social pero pues primero platícanos qué es el programa de interacción social
4: sí claro que sí pues eh, mire el antes Tonka, ahora sistema de apoyos a la creación tiene muchísimas vertientes que publican convocatorias y toda la gente que resulta seleccionada en esas convocatorias y está recibiendo un apoyo, eh, tiene que hacer actividades con nosotros en este programa de Interacción Cultural y Social de manera gratuita. Son actividades abiertas al público y son actividades en todo el país, ¿no? De manera que estamos nosotros programando todo el tiempo de todo el país para todo el país, ¿no? Hay creadores de un estado que viajan a otros y, en fin, ¿no? Y por supuesto también actividades digitales, ahora con la pandemia hemos hecho muchísimas. De eso se trata y justo por eso se llama programa de, de interacción cultural y social, ¿no? Porque lo que busca es vincular a todas estas personas que son beneficiarias del, del ahora sistema de apoyos, eh, con el público en general, ¿no? De acercar todas esas propuestas a la gente.
2: Oye, y pues platícanos, ¿cuáles son algunas de estas actividades o cómo puede conocerlas el público, cómo puede sumarse, inscribirse, participar de ellas?
4: Sí, claro que sí. Pues les voy a hacer de hecho ahorita varias invitaciones, espero me alcance para, para todas, porque son muchísimas, ¿no? Porque este eh, programan, te decía, constantemente en todo en todo el país. No, ahorita les voy a platicar acerca de actividades acá en Ciudad de México, eh, que además algunas están muy próximas, así que pues, pueden ir, ir para allá pronto, ¿no? Eh, para empezar, les platico que estamos teniendo un ciclo de eh, cine en lo que... Eh, es, en lo que antes era eh, la sala de cine, digamos, privada de, de la casa eh, pues, de los presidentes, ¿no? en el complejo Cultural de Pinos ahora, eh, y estamos haciendo ahí proyecciones los últimos viernes de, de cada mes. ¿no? Eh, vamos a tener, por ejemplo, Rojo Amanecer en octubre, eh, en noviembre vamos a tener el cortometraje de Ángeles Cruz Murillo, que es una creadora, una enseñanza que está haciendo un cine muy, muy interesante eh, respecto a eh, pueblos originarios y las dinámicas que de repente se tienen ahí eh, porque a veces no son tan, tan visibilizadas, digamos eh, y también hay muchas otras cosas ¿no? que les quiero invitar en esta, en esta ocasión eh, para empezar vamos a estar teniendo muchas actividades también con eh, el centro de la imagen el centro de la imagen cada septiembre tiene un festival que se llama Foto Septiembre. Es un festival muy importante que ya hacen desde hace muchos años. Y eh, hay varias creadoras y creadores de, de, del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es una de las vertientes que tenemos por acá, que van a estar participando. Eh, la mayor parte de las actividades van a, ser digitales, van a ser digitales, pero hay una que pueden ir a ver directamente allá, que eh, van a ser proyecciones que se van a estar haciendo al aire libre del trabajo audiovisual de Eberardo González que eh, es un eh, cineasta muy enfocado al cine documental, hace cosas muy, muy interesantes. Eh, les recomiendo mucho darse una vuelta. Esto va a ser eh, el 24 de septiembre, allá en el centro de la imagen. Eh, y ahorita les platico de otras actividades digitales, ¿no? pero me quiero ir primero a otras que vamos a tener de manera presencial. Eh, les cuento también que eh, hay un programa que tenemos que se llama Jóvenes Creadores, que da apoyos, a personas que van eh, despuntando, digamos, en sus carreras artísticas, ¿no? Y que traen generalmente nuevas propuestas, nuevas opciones, cosas muy atractivas. Y eh, una actividad eh, de, de uno de estos jóvenes, que se llama Luis Vinier, es un curso sobre cuantistas norteamericanas que se va a dar eh, del 1 al 29 de octubre en el foro cultural Somos Voces, que está allá en la colonia, en la colonia Juárez, exactamente en la calle Niza número 23. Eh, y pues también vale muchísimo darse una vuelta, ¿no? Este creador es como uno de los eh, que están arrancando, digamos, pero tienen mucho, mucho que ofrecer. ¿no? Eh, también otra actividad que me emociona mucho platicarles y que ojalá se puedan dar una vuelta, es eh, un taller sobre mural comunitario. Este eh, ya, empe ya empezó, pero va a seguir todavía durante septiembre y octubre, los domingos. Eh, que está impartiendo Jesús Lugo, él, él es beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, también es un creador con ya mucha trayectoria, muy, muy, muy consolidada, eh, y estos talleres son los días 11, que fue pues que ya pasó, el que sigue es este 18, 25 de septiembre, y luego en octubre, 1, 8, 15, 22 y 29. Eh, esto está haciendo en el Museo Comunitario San Miguel del Tongo, allá en Iztapalapa exactamente se encuentra en la eh, calle Armillita, entre Calle Américas y Curro Rivera. Eh, vale mucho la pena darse una vuelta ¿no? para eh, entrar en estas dinámicas de, de saber cómo entrarle a la cuestión de los murales, ¿no? que de repente uno pensaría que puede ser algo muy alejado de pues, quienes no, no tenemos un acercamiento tan, tan cotidiano a, a las expresiones pictóricas y que pues, la verdad no, no es algo que te hacen o nosotros, ¿no? Es algo en lo que también nos podemos involucrar y más justo en este
1: sentido comunitario. Claro, Caleb, eh, y una, una cuestión, me imagino que este cronograma tan amplio del cual nos estás hablando, que justo funge para acercar las artes a las personas y, y para acercarle toda esta suerte de, de actividades y de convocatorias y demás, eh, hay un sitio en donde podemos consultarlo, ¿no? El público general puede meterse para consultar la disponibilidad, las fechas... Eh, pues sí, los sitios, las direcciones, todo esto, ¿es siguiéndolos en redes o en su página?
4: Exacto, en redes sociales, principalmente en redes eh, sociales del Sistema de Apoyos a la Creación, eh, en okay. Facebook, en Twitter, pueden ver también en, en Instagram las publicaciones que hacemos de todos estos eventos, ¿no? Ok. Eh, sí. pues sí, constantemente están ahí habiendo cosas nuevas.
1: Y son muchísimas en realidad y de varios, sí. de, de mucho tipo de de artes, ¿no? Y en realidad no hay excusa para los que nos estén escuchando, para los que tengan ahí la comezón de de ir a hacer algo nuevo, de sacar, darle salida a sus proyectos creativos y demás, pues todas las actividades que se están haciendo, como bien ya nos acaba de decir acá nuestro invitado, están distribuidos por toda la ciudad, ¿no? Entonces hay cosas de norte a sur y de este a oeste.
2: Por ahí les recomendamos checar las redes sociales del Sistema de Apoyos a la Creación, por ahí en Instagram están como Sistema Creación, ¿cómo andan por ahí eh, en la página web? ¿Cuál es la que podemos consultar, Caleb?
4: Eh, pues si ustedes googlean Fonca, los va a llevar directo a la página del sistema, eh, porque todavía ese dominio está eh, actualizándose, digamos, en ese sentido, pero ahí llegan. Y en Facebook nos encuentran como eh, arroba Sistema Creación, lo mismo en Twitter y también en Instagram.
2: Muy bien, sí, por aquí ya encontramos la página fonca.cultura.gov.mx, aunque en realidad ahora se llama Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros y compartirnos esta información, Caleb, y pues como siempre tenemos aquí este espacio para difundir todo esto que ocurre desde este lugar y que pues por supuesto una de las partes importantes es la retribución que se hace socialmente desde los artistas beneficiados hacia el público que pues hace que su trabajo tenga y cobre vida, ¿no? Muchas gracias Caleb, nos escuchamos pronto
4: Claro que sí, muchas gracias a ustedes también Hasta pues, pronto
2: Vámonos con una rolita y regresamos a seguir festejando. ¿Qué te parece, Victoria?
1: Vale, perfecto. No se vayan.
2: Esto es Radio Chilango por Ibero 99.
5: Les envío este mensaje solo para felicitarlos por este aniversario de Radio Chilango. Decirles que evidentemente las tardes en la ciudad son una delicia con esa buena música, con esas buenas anécdotas, con los invitados. Y pues agradecerles el espacio también de todas las ocasiones en que he estado ahí como uno de los invitados colaboradores de Radio Chilango. Entonces, desde aquí un abrazo y toda la felicitación por muchos años más de parte de su amigo Marcos Betanzos. Y pues ahí andamos. Felicidades a todo el staff.
1: Pues muchísimas gracias por este saludo a Marcos Betanzos, este, corran a, a sacar su número de Chilangos, la ciudad de las ciudades, para que puedan echarle un ojo a su artículo, La vieja ciudad de hierro, que además está acompañada pues, de un fotoreportaje increíble sobre las unidades habitacionales en la Ciudad de México, que nos habla de la modernidad, de la manera en la que se han asociado como estas formas de pues sí, valga la redundancia de modernidad y progreso con ciertas maneras de organización urbana y social La verdad es que es
3: un viaje está espectacular este reportaje titulado La vieja ciudad de Hierro y Chato, ¿tú qué opinión tienes respecto a las unidades habitacionales? que yo sé que es un tema recurrente en tus pensamientos y que te gusta mucho reflexionar en torno a estos espacios de vivienda a estas micro ciudades y a estos eh, nodos sociales que se generan en torno a las unidades habitacionales.
2: Pues, a mí me a mí me gustan, obviamente, porque pues existe ese fetiche hacia la arquitectura moderna que en México, y hacia la arquitectura brutalista que en México pues, está cristalizada en Tlatelolco, en el Cupa, en otros lugares, en la Unidad de Independencia, en la Unidad Santa Fe, que además pues, después fueron motivo para que muchos artistas de las últimas generaciones le hayan echado un vistazo a eso, ¿no? y que además también han sido escenario de otras cosas interesantes. Por acá Marcos justamente en su artículo eh, nos platica de cómo en el Cupa se han retratado diferentes eh, pues películas, por ahí menciona eh, una, y también hay una nota que anda por ahí circulando en el, en, en el canal de YouTube de, de Chilango, en donde nos platican sobre varios escenarios de películas, por ahí dicen que en Y tu mamá también hay una parte en donde aparece Plate, el ¿no? pues,
3: no, eh
2: Temporada de Patos aparece Platelolco. Atlates,
3: temporada de Patos, y en Y tu mamá también
2: creo que es el Cupa Que ahí vivía... Eh, Diego Luna.
3: Diego Luna. No, el otro. Gael. Gael García.
2: Gael García. Ya no me acuerdo de eso. Pues sí, Diego
3: Luna ya. era Tenoch. Lo has he visto qué? tantas veces juntas revés. que ya, no ya estoy como... Ya, sí, ya. Que no
2: Tenoch es el que hace ahora el superhéroe? Ah, no, ese es Tenoch Huerta. <risa>
3: <¿verdad>?
2: <risa> Oye, pero hay una bien chida que se llama Maldita Ciudad, que es una película de los años sesentas es, bueno, más vieja, del 54 en donde Ismael Rodríguez que es este cineasta que hace las grandes glorias de la trilogía de Pedro Infante y todo eso eh, pues eh, retrata aquí es la historia de una familia que llega a la Ciudad de México a vivir en un multifamiliar en 1954 imagínate, entonces traen como todo este choque cultural entre venir de su pueblo y llegar a esta ciudad y la hija se ve ahí como envuelta en las redes de los chavos que ya andan acá en los este pues no son nada similar a lo que vemos ahora, son como unas fuentes de soda, y llega la policía a la fuente de sodas y los basculea, ya sabes, toda esa cosa como, como muy… Muy, este, muy
3: del DF. Muy del DF de antes, ¿no?
2: <risa> que hoy pues te imaginarás que eso sería una chelería, abre perreo. Claro, abre un Exacto. Total, hay un montón de diversidad, por ejemplo. Sí, ¿no? También. Sí.
3: ¡Qué lindo! También me fascina ver eh, cómo en los últimos 20 años se ha transformado la Ciudad de México, pero también quienes la habitamos. Y hoy pensar en, en, en la chaviza, en las juventudes, por muy ruca que me escuche, pues es, es bien bonito. No tiene nada que ver con lo que fuimos nosotros.
2: No tiene nada que ver y pues sin duda la ciudad además eh, ha rebasado como esos límites y pues ahora ya podemos encontrar como estas diferentes micro ciudades en cada, en cada uno de estos territorios que es de lo que habla esta revista y pues tenemos regalos, vamos a regalar unas de estas revistas, ¿qué te parece?
3: Sí, me parece muy bien que sea por Twitter o, o donde...
2: Sí, que sea por ahí por el Twitter, escríbanos en arrobachilango.com Que nos
3: digan de dónde son, dónde viven o dónde nacieron y dónde están el día de hoy porque también eso tiene la ciudad, yo creo que eh, esta permanencia te permite que, que migres de Ciudad en Ciudad, dentro de la misma Ciudad de México. Entonces, que nos cuenten dónde nacieron y dónde viven actualmente. Y ahí les iremos eh, dando las pistas para que recojan su especial de Ciudad de la Ciudad. ¿Te late?
2: Me late. Y también, para quienes nos están escuchando, vamos a aventarles otro regalito. ese va por cortesía del de Área de Contenidos Culturales de Ibero 99. Tenemos unos pases dobles para ir al MUAC, quienes... Estén interesados en estos regalitos, mándenos igual un Twitter a ibero99fm pidiendo estos boletitos, los primeros cinco se los llevan. Así que, pues ya saben, hay, hay plan para este fin de semana. ¿Tú qué plan, Victoria? ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
1: Pues la verdad es que no, no tengo nada planeado, no, no soy mucho... De... ¿Maratón de series? Pues en una de esas me voy a, a ver a Caló.
2: Sí, sí, ya moderato
1: <risa> Sí, pues para recordar la bella infancia Bueno, moderato es como de los diez más pedidos de mi infancia ¿no? Eh, y qué más Pues sí, me recuerda Ahora que decías Gina Como de la manera en la que ha cambiado la ciudad A cómo lo habitábamos eh, Hace unos años Pues también me estaba acordando de este icónico momento En la glorieta de los insurgentes En donde se enfrentaron dos eh, los Subgrupos los hemos, urbanos los lo hacemos en los, los punks. punks. Lo hacemos en los punks. Sí. Sí, sí.
2: Y como que ahora pienso. dicen que los hemos son tu contador, son sí. tu abogado, tu
3: dentista
2: Y todavía Decimos. tienen ah. ahí como ese remanso así melancólico en su
1: mirada. ¿no? A mí me
2: caían sí. re bien los hemos.
3: Me caían muy bien los hemos.
2: Gran claro. cool. Sí, yo los hubiera puesto en este número de Chilango, ahí como el pequeño islote.
3: Totalmente. Y la... sí, ojalá
1: y Panda también se estuviera presentando en, el, en la Venustiano Carranza o Coyocán, en algún lado, eh, ¿no? Por ahí. Estoy muy entendida. Ya
2: están yendo acá a sus, a sus ayer, están el otro día te vi por ahí subiendo ¿Entendés? unas historias de un concierto también de antaño. Fue,
3: fue muy, muy genial porque uno de mis grandes, grandes amigos de la adolescencia, Claudio, te mando un abrazo y un beso, me dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar a ver ov 7 Fuimos a ver V7 uh. y fue, fue muy divertido, tengo que confesarlo. Fue muy, muy divertido. ¿Sí? Canté y canté y canté. Este, pues un show modesto, la neta, o sea, pero... Que No importa, porque lo divertido Es cantar, así que la
2: pasamos bien. Oye, y pues a ver ¿por qué, no, ¿Por qué no te pides una rola Para ir calentando motores? ¿Qué se te antoja Escuchar Victoria? Pues estamos de fiesta Estamos en complacencias, vamos a poner a sudar A nuestro querido Alde, por allá en cabina Pero...
1: A ver, a ver Pues si tienen, si pueden encontrar algo de calor Ahora que ya no me lo puedo quitar de la mente Pero no sé si esté como tan disponible Sí,
2: tenemos, al, onda, ¿no? tenemos algo por ahí de calor Pues no Siento creo que... Siento que no onda,
3: tengamos ¿no? Pero... Siento que no tenemos,
2: perdón Siento que no lo queremos poner. No, ah, sí, sí. No, sí. ¿Sabes cuál me gusta mucho de Caló? La, la rola esa que dice. Pero de... No puedo más.
1: Ah, no. no se no llama más. No puedo más. Esa está, esa está chida. No ah, excelente. Pues pues vámonos ya. con en esa rola, este rola y regresamos. De a despedirnos de esta radio de chilango. A nombre del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, nos da muchísimo gusto celebrar a Radio Chilango por su primer aniversario al aire y le deseamos que vengan muchos más, que no pare la música, el arte y la cultura.
0: Hace un año ya de...
1: Y esto que acabamos de escuchar anterior era... Caló, ya no puedo más.
2: Que aquí es se este... armó el bailongo. Se armó el, ¿eh? el bailongo.
1: Esto no es una máquina del tiempo, es la fuente de la juventud.
3: Me encanta esa canción, ni me acordaba. Me ¿30 encanta.
2: años? ¿Tendrá esa rola? No tengo idea.
3: Y son esas rolas que de repente te das cuenta que te la sabes completa. Además
2: sí, claro. seguramente hay muchos que tienen a ese tío que todavía sigue poniendo los lentes de Claudio Yarto <risa> y la chamarra de cuero y pone esa rola. Yo creo de...
1: que ya ya que se avecina Halloween deberíamos hacer algo temático como de calor. ¿no? El que entendió, entendió.
3: <risa>
2: calor y, 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 unas, y unas, este, Exacto. Un, unas naves bien tuneadas de guapa, sí. ¿no? Así, con, con los buffers a todo lo que da. Está buena la rola, me eh. Sumo, ¿no? me, me sumo, me sumo. Oigan, pues se nos acabó el día, se nos acaba el aniversario, un año más de Radio Chilango, esperemos que tengamos más tiempo por ahí, Este, recuerden que estábamos regalando unas revistillas al aire para que nos echen un Twitter. ¿Qué más Gina?
3: Nada, pues agradecerles especialmente a ustedes por hacer posible... Este show, que de verdad ha sido muy emocionante el proyecto, ha sido muy generoso también de su parte eh, participar desde Ibero con Chilango y ojalá que es el primero de muchos años más. Les deseo mucho éxito en su programa, amigues, y gracias. Eso, nada más.
2: Ojalá que el Radio Chilango se haga doble y sean dos horas de Radio Chilango, guiño, guiño, en eh. programación. Porque la gente lo pide. Ahí le mando yo unos. Muy calurosos saludos a la gente que nos escribe por acá, por, por las redes, a mi querido Rul Ortega, hasta allá hasta Toluca, que ya se va más allá de los límites chilangos, pero pues nos, nos manda saludos a mi querido Israel Flores también, a Brenda Salazar, a Susanita Carranza. También le mando un saludo. Eh, a mi querido amigo el George Tornado y pues a todos los que los que han hecho este Radio Chilango y pues también le mando un saludo muy especial a mi queridísima Sam de Villa que pues fue la primera voz que me acompañó acá en este Radio Chilango y que pues ahora anda por ahí dando lata en otros turnos del Libero 99 pero pues siempre tiene aquí su su pedacito de, claro, de micro
3: la le mandamos un beso enorme muchas gracias Sam, también a ti por todo este tiempo y todo el cariño
2: y pues gracias a Victoria que ahora le da un nuevo volantazo a este Radio Chilango.
1: Así es. No, gracias a ustedes.
2: Pues nos despedimos nos Gina, despedimos. gracias por haber estado no, acá con hombre, nosotros. no hombre, feliz,
3: voy a venir más seguido a esta cabina. Hacía un rato que no la visitaba y me encanta, es muy bonita esta cabina del sex.
2: Por supuesto, ya la escucharon, tiene muchos testigos ahí al aire de que va a venir, así que la vamos Ajá. a venir.
3: <risa> Aquí nos vemos.
2: Y pues saludos acá al, al Alde y a toda la banda de allá de Ibero que han hecho posible que este programa siga en pie y que siga dando lata. Nos despedimos. Esto es Radio Chilango, nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hace un año ya desde la primera vez que abrimos micrófonos aquí en Radio Chilango por Ibero 90.9. Mi nombre es Sande Villa y recuerdo ese pasado septiembre, mes patrio, qué gran fecha para iniciar. Este espacio radiofónico, colaboración entre la revista Chilango, e Ibero 90.9 y que conjunto El Chato Isaac Torres, cada miércoles en punto de las 4 de la tarde, pueden escuchar estas propuestas nuevas, estos proyectos, estas mentes brillantes que aportan a la Ciudad de México porque se sabe que esta jungla de concreto todos los días tiene algo nuevo para nosotros, así como lo hacemos aquí en Radio Chilango. Sigan sintonizando nos escuchamos pronto. Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia. El ombligo de la luna. El valle de Anáhuac. No, 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 con el aire menos transparente. transparente, transparente, transparente. transparente. Chilango Radio. Por Ibero 90.9.